0: Das ist der Hafer und Bananenblus. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Jenny und Chris hier. Hallo, Folge 214 steht an und wir haben uns vorgenommen, es wird eine ganz normale Folge 214, auch wenn wir die traurigste Folge des Jahres leider in der vergangenen Woche schon veröffentlichen mussten. Unser Nesthäkchen Beeji ist gestorben. Wir haben den kleinen Kerl leider erlösen müssen. Es ist ähm, schrecklich und ähm, wir haben aber gesagt, schon äh, vergangene Woche, dass wir eigentlich uns darum bemühen wollen, sozusagen das aus der normalen Folge, die immer montags erscheint, rauszuhalten. Also wer dann noch mal Näheres wissen möchte, der kann sehr gerne nochmal nachhören. Was uns aber schon ein Anliegen ist, ist Danke zu sagen in dem Zusammenhang, Jenny, weil uns haben unglaublich viele Nachrichten erreicht über die ganzen Kanäle, auf denen wir eben erreichbar sind, Facebook, Instagram, unsere Website, Spotify und die Anteilnahme war groß und man muss sagen, das hat schon auch gut getan. Also mir ging es zumindest so und ich Glaubt glaube, also du kannst es auch unterschreiben, oder? Das war schon wirklich beeindruckend, wie viele Menschen da reagiert haben.
0: Ja, total. Ich habe auch versucht, wirklich jede Nachricht zu beantworten. Und ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Und das war wirklich, es war so rührend, diese, diese ganze Community, die auch so mitgelitten hat und mit traurig war und das so man hat es so richtig gespürt, dass, dass ähm, diese Anteilnahme auch wirklich echt war. Und das hat mich wirklich gerührt und berührt. Das war ganz großartig.
1: Vielen Dank dafür. Und... Jetzt würde ich vorschlagen, wir lassen unseren Manni die Hymne spielen, denn wir haben auch in dieser Woche wieder eine Menge zu erzählen von unseren beiden Jungpferden. Wir haben heute seit längerer Zeit mal wieder einen Interviewgast bei uns in der Sendung. Da freuen wir uns drauf, eine sehr prominente Frau, die ihr vielleicht von Insta oder so kennen könntet, auch aus der Podcast-Szene. Also das wird, glaube ich, eine gute Geschichte. Der Manni spielt die Hymne und dann geht's los. Folge 214, der Pferde-Podcast hier. Wir sprechen über unsere beiden Jungpferde ACDC und Klecks. Wir begleiten ACDC, den kleinen Haflinger vom Pferdekindergarten, hoffentlich ins große Dressurviereck, hin irgendwann mal zu Essdressuren. Mit dem Klecks könnte das ja auch möglich sein, das deutsche Reitpony. Schauen wir mal. Wir haben ganz viel Feedback bekommen und wollen darüber sprechen. Wir reden über eine Menge Ärger rund um das Haflinger Turnier im bayerischen Gunzenhausen. Da gibt es Kritik aus der Hafi-Szene und wir wollen mal hören, was Jenny so dazu sagt. Und ich habe es gesagt, wir haben einen Interviewgast und zwar Mira Müller Steinmann, Dressurreiterin auf Grand Prix-Niveau. Sie ist Podcasterin, Influencerin, sie hat einen eigenen Stall und sie hat eine Menge zu erzählen bei uns im Pferdepodcast. Wir freuen uns sehr darauf. Und Jenny, es ist so eine gute alte Tradition, dass wir bei uns im Pferdepodcast eigentlich immer anfangen mit deinen beiden Jungpferden ACDC und Klecks. Was hast du mit denen in der Trainingsarbeit in der zurückliegenden Woche so gemacht? Was sind die nächsten Aufgaben, die anstehen? Oft hängt das eine mit dem anderen recht eng zusammen. Jetzt war die vergangene Woche, ich habe es im Intro gesagt, ja nun auch eine besondere Woche. Deshalb ist es vielleicht nicht so ganz miteinander vergleichbar. Aber trotzdem ist es so, dass du dich ja nun an jedem Tag mit deinen beiden Jungpferden beschäftigt hast. Wie sah es denn so aus? Was hast du gemacht und was steht in der näheren Zukunft an?
0: Also ich habe letzte Woche ja aus genannten Gründen gar nicht so viel gemacht. Ich habe mit dem Klecks wirklich lockeres Training gemacht. Wir arbeiten daran, dass er immer noch an den gleichen Problemen, dass er locker flockig nach vorne geht. Und ich habe es in der letzten Folge auch gesagt, also so ein kleines bisschen der Trick ist, weniger ist mehr und ich muss immer noch sagen, dass Steffi Schinkel, die ihn ja physiotherapeutisch behandelt hat, wirklich kleine Wunder vollbracht hat. Also das Pferd ist wirklich wie ausgewechselt. Er ist immer noch kein leichtrittiges Pferd. Also das wird er, glaube ich, auch nie werden. Aber es ist kein Vergleich mehr noch zu vor einem halben Jahr, wo ich mich wirklich abrackern musste, dass ich mal... Ordentlich galoppieren konnte, dass er, dass ich zulegen konnte, dass ich überhaupt mal Übergänge und Tempounterschiede reiten konnte. Dass diese Probleme, die haben sich so quasi in Luft aufgelöst. Er braucht immer noch sehr lange, bis er warm ist, bis er loslässt. Also man muss ihn wirklich ordentlich lösen. Eine halbe Stunde, 35 Minuten brauche ich schon, bis das Pferd gelöst ist. Und dann ist es wirklich ein Vergnügen, ihn zu reiten. Und wir arbeiten an diesen L-Lektionen, mhm. dass ich ihn wirklich auch versammeln kann im Außengalopp, dass ich zulegen kann, dass ich ihn wieder aufnehmen kann, dass er so ein bisschen mehr Last aufnimmt auf der Hinterhand und kurz kehrt, dass das, dass die so ein kleines bisschen gesetzter und ein bisschen kleiner wird. Rückwärtsrichten klappt super gut. Die einfachen Wechsel übe ich im Training eigentlich nicht, weil äh, wir hatten es auch davon, ich möchte mir natürlich den Schritt nicht kaputt machen. Und ich übe, diese einfachen Wechsel übe ich eigentlich im Training nie. Ich übe zwar Galopp-Schritt, aber ich übe keinen einfachen Wechsel. Also wenn ich Galopp-Schritt, dann gehe ich erstmal eine halbe lange Seite Schritt. Und das klappt in der Prüfung oder das klappt nicht. Also das ist wirklich so so die einzige Lektion, die ich vorher nicht trainiere. Aber Klexi macht sich ganz gut. Und ich bin ganz guter Dinge, dass der dieses Jahr auch in der einen oder anderen Ältresur starten
1: kann. Mal blöd gefragt, müsste das mit dem schnell locker werden, nicht aber trotzdem irgendwie doch noch besser werden? Das oder sagst du, das ist also du löst ja häufig Probleme durch ignorieren, also quasi ich gehe an dem Problem einfach vorbei. Okay, das ist das Problem, ich ja ist so, ich akzeptiere das und ich gehe irgendwie mit dem Problem um. Glaubst du, das wird sich nie lösen lassen sozusagen? Oder meinst du, wenn Steffi Schinkel <lacht> noch mal den Tammer macht an äh, Klexi und dann wird es doch noch was.
0: Also Steffi kommt ja noch mal in der ersten Aprilwoche. Das wird mit Sicherheit noch ein Stück weit besser. Ich wäre sehr überrascht, wenn, wenn Klexi sich so reiten ließe, wie zum Beispiel AC. Wir gehen zehn Minuten Schritt, bisschen aufwärmen, antraben und direkt locker flockig lostraben. Hm. Das würde mich sehr überraschen, wenn das bei Klexi so kommen würde. Würde mich natürlich super freuen. Ich bin ein bisschen... Verhalten mit meiner, mit meiner äh Zuversicht. Zuversicht, dass das so sein wird. Aber ich kann auch ganz gut damit leben, wenn das nicht so ist, sondern wenn der halt einfach seine Zeit braucht. Dann ist das, wie es ist. Und das Pferd kriegt alle Zeit der Welt.
1: ACDC, der junge Haflinger, der ja so viele Menschen fasziniert, muss man ja sagen, wo ihr so auftaucht, ihr seid immer der Exot, das Exoten. Paar so ein bisschen, also in den Prüfungen zumindest so jetzt so von der Kategorie. Ich weiß, ist ja noch nicht, worauf
0: du hinaus willst. Ist
1: er ja noch nicht ganz hoch. Ja, ich, nein, aber ich will dich nicht dahin schubsen. Ich warte jetzt schon drauf, dass du die Stelle von alleine erwähnst. Ich frage einfach mal ganz offen, wie war denn so die zurückliegende Woche mit ACDC?
0: Also mit ACDC habe ich so zweimal gutes Dressurtraining gemacht. Also ich habe vermehrt auch so diese Lektionen Schulter herein Trabtraversalen und hab so diese Schlangenlinien im Galopp entlang der Mittellinie mit im Außengalopp wieder angaloppieren. Solche Lektionen habe ich jetzt mal dazugenommen, weil die auch Teil der zwei Sterne L-Prüfungen sind mhm. und da habe ich mal so ein bisschen angetestet, wie ist er denn so drauf? Macht er das gut? Und er macht es wirklich, er macht es super. okay Also ich war ganz, ganz angetan. AC war super locker in der vergangenen Woche. Der Husten hat ihn auch nicht so geplagt wegen seiner Allergie, obwohl jetzt alles blüht und alle Pollen fliegen rum. Ging es trotzdem relativ gut. Und ja, wir haben... Was vor? Wir haben auch so ein bisschen den Mitteltrab auf dem 60er Viereck geübt. Wie lange hält er denn durch? Wir fangen, also im Protokoll würde wahrscheinlich stehen spät entwickelt, aber wir müssen wenigstens bis zum Ende kommen.
1: Jetzt schleichst du aber wie die Katze um den heißen Brei. Okay, ich hätte jetzt noch die Frage zu den zu dem Husten und zu den Pollen sozusagen eingeschoben, aber ähm, und und ich mache das jetzt auch einfach die Pollen. Es war doch, das haben wir da auch hier im Podcast, glaube ich, schon erzählt, das Thema Desensibilisierung, ne? oder? Genau. War das nicht so?
0: Das Serum lässt leider, leider immer noch auf sich warten. Also ich habe jetzt auch schon mehrfach die Tierärztinnen angefragt, wie lange dauert es denn noch? Also die mussten ja noch mal Blut abnehmen. Und dann wird dieses Serum in diesem Labor hergestellt. Und äh, dann gibt es so ein, so ein Spritzenkit mit zehn Spritzen. Und dann muss man alle zwei Wochen Quasi die, ja, die, diese Allergene in das Pferd spritzen, um mhm. das so ein bisschen, so ein bisschen anzumachen und ihn halt wirklich auf diese, auf diese allergischen, also auf die er allergisch reagiert dass er da so ein bisschen desensibilisiert wird. Aber wir warten immer noch auf das Serum. Es wird jetzt wirklich höchste Zeit, weil jetzt ist ja Frühling. Also wir müssen es jetzt machen oder wir haben diesen Zeitpunkt verpasst.
1: Können wir durch öffentlichen Druck in diesem Podcast <lacht> irgendwas ausrichten? Ich, keine also, Ahnung. Dass ich
0: also dieses Labor ist wirklich extrem langsam. Die Rechnung haben sie schon geschickt, aber oh, das da, Serum das, ist noch nicht da.
1: Das habe ich ja gern.
0: Ja, ich auch. Das ich habe es ja blöderweise sogar schon bezahlt. Auch noch? Auch noch.
1: Also das ist ja jetzt beim Hausbau, also kurzer Ausflug, wir schwimmen etwas raus, <lacht> genau. ist das ja sozusagen die Todsünde, dass man, also wo man sagt, jetzt so ein nepper, schlepper, Bauanfänger, das ist ja so wie Enkeltrick bei irgendwelchen Senioren, wo man sagt, also du Dummerchen, das macht man ja nicht, weißt du, denen das Geld geben, weil der Enkel auf der Autobahn steht und ich weiß, wie er nach Hause kommt. Aber das, was du da jetzt machst, auch obwohl, naja, kann man wahrscheinlich nicht mit Hausbau vergleichen.
0: Nee, es war also geringfügig weniger, der Betrag.
1: Trotzdem. Also wir sind fünf vor, namentliche Nennung des, der, der Tierärztin, des Labors. Wir, also. Genau, jetzt sputet euch mal, ihr. Wir haben langsam. euch was mitgebracht. Hass, hass, hass.
0: Aber es geht ihm im Moment ganz gut. Dafür, dass Frühling ist und dass wirklich alles fliegt, bin ich ganz, ganz gut der Dinge, dass er ganz gut über das Frühjahr kommt.
1: Immerhin. Es war ja auch nur ein Einschub. Also gut, dass es ACDC gut geht und du bist schon wie die Katze um den heißen Brei geschlichen, was ihr da so vorhabt. Und das Stichwort 60er-Viereck ist gefallen und das Stichwort Schlangenlinien ist gefallen und das Stichwort Zwei-Sterne-L ist gefallen. Aber du willst den Ort nicht sagen, ne? wo ihr das, wo ihr euch da mal ausprobieren <lacht> wolltet, vielleicht, möglicherweise, aber auch gar nicht. Aber also man muss so dazu
0: sagen, wir haben vorher kurz drüber gesprochen, dann habe ich gesagt, nee, das brauche ich nicht sagen, weil ich fahre da nur hin zum Reiten, also auch man gar genötigt. nicht erwähnen und du hast gesagt, ja doch, das erzählen wir, also ich fahre da wirklich nur hin zum Reiten, ich, also... Das ist ein prominentes Turnier. Da ist clip Horst, da ist wirklich Prominenz am Start. Also Namen wie Uta Gräf und so stehen da auf den Starterlisten. Natürlich nicht in der Zwei-Sterne-L. Aber so generell ist es ein, ein recht prominentes Turnier. Und es ist die einzige Zwei-Sterne-L-Prüfung hier weit und breit, die ausgeschrieben ist auf einem 60 er Viereck. Und ich, ich will es einfach jetzt auch mal angehen und will es probieren, wie funktioniert. Ich glaube, ich werde mit dem Hafi... <lacht> Also werde ich da der absolute Exot sein. Ich glaube, mit einem Hafi rechnet man auf so einem Turnier so gar nicht. Aber ich gehe da jetzt, ich fahre da einfach hin und reite da und fahre wieder nach Hause. Also ich habe da jetzt keinen Anspruch, aber ich will da reiten.
1: Aber Hafis sind auch qua Ausschreibung nicht verboten oder so. <lacht> nein. Das, nee, also nein, nein, ihr nein, dürft da nicht. starten.
0: Wir dürfen da starten, ja. Ist auch für, für das Ganze, also starten dürfen glaube ich, alle angrenzenden Bundesländer. Also deswegen, das Starterfeld wird sehr aber groß jetzt, sein. Aber
1: jetzt, stell, also ich, weißt du, ich träume ja eigentlich, warte mal, träume ich eher schöne oder eher böse Sachen? Das ist so halbe-halbe. Aber so ein ganz schöner Traum wäre ja, dass Uta Gräf mit irgendeinem so Nachwuchs... Aber Lampen, dann
0: geht die aber in die Dressurpferde l und das Lampen, reitet die auch nicht. Die reitet trotzdem Nein, aber dass ihr,
1: quasi, dass ihr quasi aus welchem Grund auch immer in der gleichen Prüfung, in derselben Prüfung <lacht> antretet und du mit dem Hafi gegen Uta Gräf gewinnst, ich glaube, dann kennst du die Stromberg-Folge, wo er auf der Kegelbahn besoffen <lacht> sich, die sich die Hose runterzieht <lacht> und, äh, so und so mit dem nackten Hintern wackelt. Du meinst, das,
0: das müsste ich dann auch machen, so in der Siegerehrung. Nee, das würde ich die... übernehmen. Ah, das machst du? Okay. Ja, ja, ja. Du das musst du... arbeiten, Schätze, du bist gar nicht dabei. Scheiße. Das ist ja bei solchen Turnieren, weißt du, das, die sind ja unter der Woche, die sind nicht am Wochenende, weil da startet halt wirklich so Prominenz, die <lacht> ja. sonst nichts zu tun haben außer reiten.
1: Weißt du, worauf das hindeutet? Und ich greife jetzt so ein bisschen dem fantastischen Interview mit Mira vor, die, äh, und jetzt mal ohne Scheiß, das hat sie in dem Interview erklärt, also bleib bitte dran, das Interview lohnt sich total anzuhören, aber diese Turnierstarts unter der Woche deuten darauf hin, du trittst gegen Berufsreiter an. <lacht> genau. Die wollen ja am Wochenende ihre Ruhe haben. Nein, also aber, aber die haben halt einfach unter der Woche Zeit, weil die reiten halt... Die machen halt, ja sonst nichts. Ja, genau, die reiten halt beruflich. Also ich bin froh, dass ich arbeiten muss. Ich sag das ganz ehrlich. Wir haben ja auch schon mal die Geschichte hier erzählt, dass du bei so einem ähnlichen Turnier schon mal angetreten bist. Und ich habe quasi...
0: Du hast dich versteckt auf der Tribüne, weil, weil du nicht wolltest, dass die Leute sehen, dass du mich filmst.
1: <lacht> genau. Ich bin mit meinem äh, Handy vom, so filmtechnisch von der Bande weggegangen. bisschen habe ich mich ein bisschen abseits gestellt, damit man mich nicht in Verbindung bringt mit dem Hafi bei dem Lampenaustreter-Turnier.
0: Wir haben uns gar nicht so schlecht geschlagen damals.
1: Ja, es ist da einem ja dann hinterher auch unangenehm, dass man quasi so agiert. Es, ich schäme mich auch. Zu spät. Ein bisschen. Ich. <lacht> Ja, ich bin ein ich Lappen. Tut mir leid.
0: <lacht> ja, Daniel ist Ken.
1: Daniel ist Ken, ich bin ein Lappen. Es ja, geht auch bald wieder weiter mit Chat-GPT-Romanen, aber ja, wir brauchen noch ein bisschen Zeit zum Hochfahren. Jenny, womit geht's denn weiter? Richtig, wir wollten, wo wir gerade beim Haflinger sind und bei Ausschreibungen, sind Haflinger verboten oder erlaubt? Oder sind bei Haflinger-Turnieren auch andere Pferde erlaubt? Das ist ja eine... Eine sehr schnuffige Überleitung zum Thema Ärger rund um das große Haflinger-Turnier in Gunzenhausen. Das interessiert jetzt die Hafi-Szene so ein bisschen, aber da gibt es tatsächlich Ärger. Erklär mal oder also sag mal, worum es quasi geht. Woran entzündet sich die Kritik?
0: Also, es sind, glaube ich, mehrere Punkte. Also. Erstmals in diesem Jahr sind keine m ausgeschrieben. Das war schon mal so der erste Punkt, den einige geärgert haben. weil Weil es gibt ja wirklich viele Hafis, die mittlerweile auf dem M-Niveau auch vorgestellt werden, auch gegen Warmblüter und so. Und auf diesem internationalen Haflinger-Championat, wie sie sich nennen in Gunzenhausen, haben sie dann keine M-Tressur ausgeschrieben. Hm. Das ist schon das ist schon so ein bisschen doof. Also es haben auch einige dann schon wieder storniert, ihre Zimmer, weil sie gesagt haben, was soll ich denn reiten, wenn die keine M-Tressur ausschreiben, brauche ich ja gar nicht hinfahren. Zum Zweiten, also für mich ist es in der Tat auch ein bisschen doof. Also ich habe nur an, an dem Samstag und an dem Sonntag könnte ich Prüfungen reiten. Natürlich kann ich auch an dem Freitag die, diese Artressuren durchnudeln. Also das ist ja immer offen für L bis LK3, diese Artressur. Aber ich will keine A-Dressur mehr reiten mit dem AC. Also ich könnte diese zwei l dressuren reiten. Und ich glaube, es gibt noch eine Zwei-Sterne-A. Und ähm, man muss sich für die Kühe qualifizieren. Aber es sind beide Prüfungen. sind Oder alle Prüfungen, die ich reiten könnte, werden Samstag und Sonntag. Das ist für mich natürlich dann auch die Frage, lohnt sich das für zwei Tage, so weit zu fahren? Also schöner ist es natürlich, wenn du diese Prüfung auf drei Tage verteilt hast oder auf vier Tage, du reist donnerstags an, hast freitags morgens die erste Prüfung. Es verteilt sich dann so ein bisschen. Und mhm. ja, also wir sind noch nicht so ganz entschlossen, ob wir fahren. Wir warten mal auch noch, ja, wir warten noch so ein bisschen ab wie sich so ergibt und was natürlich noch ein ganz großer Punkt ist, dass alle Springprüfungen rasseoffen ausgeschrieben sind. Also die Dressurprüfungen sind nur für Hafis und Edelblüter ausgeschrieben, aber alle Springprüfungen, auch so Springreiterwettbewerb und so, ist alles ausgeschrieben rasseoffen, also quasi Warmblüter, Haflinge,
1: es darf alles starten, was da kräucht und schleucht. Ja, das betrifft uns jetzt weniger, weil du halt nicht in den Springprüfungen genau. äh, antreten willst, aber ja, die, die springen, regen sich offenkundig darüber auf und ich habe ja jetzt heute per Zufall so im, Vor also während des Dienstes, ich habe heute gearbeitet, typische Arbeitsteilung, du sitzt auf dem Pferd, ich arbeite, ich habe da mal so einen Blick riskiert in meinen Facebook-Account und da war ein Artikel aus der Haflinger aktuell, da war ein Interview mit dem Veranstalter und er hat es dann so ein bisschen erklärt, äh, wie ist das Turnier denn dieses Mal gehäkelt. Also man konnte da so zwischen den Zeilen rauslesen, dass ein Grund wohl ist einfach zu wenig Nennung. Und das Bemühen darum, dass es eben dem Hafi-Turnier in Gunzenhausen nicht so geht wie anderen Turnieren da in dem Umkreis, dass man das einfach absagen muss, weil es sich nicht lohnt. Und deshalb eben auch dieses Rasseoffene, also quasi auch andere Pferde damit reinzunehmen, und dann wird natürlich getrennt gewertet. Also es gibt eine reine Hafi-Wertung und es gibt eine Wertung für die Warmblüter und so weiter. Aber ich ahne mal, ich bin ja jetzt ja nicht ganz so inside, aber ich ahne mal, dass das die Kritiker jetzt nicht so vollumfänglich besänftigen wird, oder? Also, so wird es wahrscheinlich sein. Das wird getrennt gewertet.
0: Okay, das war mir jetzt neu.
1: Guck mal da, ich, ich kann dir was Neues über die ja. Pferdewelt erzählen. Okay. Ja,
0: aber das ist ja irgendwie, ja, okay.
1: Ja, also, was aber also, so ein bisschen
0: ja. so ein bisschen skurril ist, dass sie ein M-Springen ausgeschrieben haben für Haflinge und Edelblüte und andere Rassen und keine M-Dressur. Und dann denke ich so, okay, also, wie kommt denn so ein Hafe jetzt über so einen M-Sprung? Der muss schon echt gut sein und. Vielleicht ist das so so ein, so ein keine Ahnung, so ein Überflieger-Hafi, der dann auch durch das M-Springen geht.
1: Ja, ich glaube, die schmutzige Wahrheit ist, dass das M-Springen eigentlich für die für die anderen ausgeschrieben ist, aber dass man nicht sagt, wir lassen da keine Hafis zu. Weißt du, was ja, ich meine? Natürlich. Also ja, natürlich, so. ist schon
0: klar. Aber ich glaube klar. nicht, also ich kenne keinen Hafi, der M springt. Ich kenne wohl ein paar, die L springen. Aber ich glaube, da ist auch Ende. Also dass ein Haflinger über ein M springen kommt, das, keine Ahnung, vielleicht gibt es irgendwo einen und...
1: Ja. Ist, ist jedenfalls eine steile These, ne? Also das, Absolut, ja. Das, das ganz große Starterfeld wird es da dann nicht geben.
0: Es ist total schade, weil das eigentlich ein, ein schönes Turnier ist, die Atmosphäre ist immer so nett und man wohnt da direkt auf diesem Reiterhof und man trifft immer viele Leute, also einige haben auch schon jetzt so, auch mit denen ich so enge bekannt bin und befreundet bin, auch schon gesagt, nö, sie fahren nicht hin, weil... Sie können nicht so viel reiten und das ist doof. und Also es haben schon einige so aus unserem engeren Umfeld auch gesagt, dass sie dieses Jahr nicht hinfahren. Und mit, dem, mit der Erwartung, ich kriege da sowieso nie eine Schleife in Gunzenhausen, also ich habe noch nie eine Schleife gewonnen in Gunzenhausen, ja. bin ich so ein bisschen am überlegen, ob ich nicht vielleicht nach Freiburg lieber fahren würde.
1: Ja, da gab es auch, auch mal so Da haben
0: wir ja eine Einladung, die ja immer noch steht.
1: Das stimmt. Also wir haben eine Einladung, wir haben gleichzeitig damit verbunden, die Aufforderung, wenn ihr da Prüfungen sponsern wollt, ihr seid herzlich eingeladen. Also das so jetzt können wir ja dann auch mal überlegen, ob wir das machen. Zwinker, zwinker. Die Dinge sind im Fluss. Also jetzt lernt Freiburg, dass, wenn wir hier im Podcast sagen, natürlich können wir da nicht, weil wir sind in Gunzenhausen, das ist so, naja. Also wir können da vielleicht nicht, ne? muss man, wir sagen das nur nicht immer dazu.
0: Ja, da kommen ja so ein paar Dinge zusammen. Auch, oh. ich habe ja auch so ein bisschen auch so eine Träne im Auge wegen meinem Klexi, weil Alvaro an Stimmt. diesem Wochenende beim Rossfechten ist. Das oh. heißt, Klexi wäre ein paar Tage ganz alleine ohne AC und ohne seinen direkten Nachbarn Alvaro. Und da blutet mir schon so ein bisschen das Herz. Und ich weiß noch nicht so genau, ob es mir das wert ist, den Klexi drei Tage ganz alleine zu lassen.
1: Dann etwas zu viel der Einsamkeit für den Klecks, das stimmt. Ja,
0: und zu viele Punkte, die dann nicht stimmen. Und dann würde ich vielleicht auch sagen, ach, scheiß doch, der Hund drauf, wir fahren nach Freiburg.
1: Freiburg ist ja auch schön. Ja. Jenny, ich wollte noch eine, bevor wir zu unserer Interviewpartnerin kommen in dieser Folge, wollte ich noch eine Sache ganz kurz Erzählen einfach nur, war auch für mich neu. Und zwar, man kann unseren Pferde-Podcast ja auf gefühlt, oder wir bemühen uns jedenfalls drum, auf allen Plattformen hören, die es so gibt. Apple Podcasts, Amazon Alexa, Podcast.de, alle Verzeichnisse, dieser weiß der Geier was. Und Spotify, da sind wir natürlich auch. Und bei Spotify, da gibt es jetzt seit ein paar Tagen oder Wochen echt was Cooles. Da kann man nämlich Folgen kommentieren von uns und von wahrscheinlich allen, aber eben auch von uns. Man kann da uns schreiben. Und wir drücken dann auf ein Knöpfchen und es ist öffentlich auf der Spotify-Plattform. Coole Sache, also ein weiterer Kanal mit uns in Kontakt zu treten. Und es gab, und also das wurde schon genutzt, als ich noch gar nicht wusste, dass man es nutzen kann, aber Lilly hat uns geschrieben mit einer Frage, Kleiner Spoiler, die dir schwer fällt zu beantworten, Jenny, weil du bist natürlich die Pferdefachfrau. Ähm, wir wussten nicht so ganz, was damit anzufangen, aber weil es der neue Kanal ist, lese ich es mal kurz vor, einverstanden. Lilly schreibt, ich fand die Folge super und fällt dann gleich mit der Tür ins Haus, worüber wir beim nächsten Mal reden können. Könntet ihr mal etwas dazu machen, was man tun soll, wenn seine Reitbeteiligung verkauft werden muss? Wie man damit umgeht und so weiter? Ich deute das okay. mal so, Lilly ist quasi die Reitbe hat eine Reitbeteiligung an einem Pferd und es soll verkauft werden.
0: Ja, das ist natürlich ziemlich blöde. Mir ist das auch mal passiert. Ich hatte eine Reitbeteiligung an dem Pollux damals. Ach, Pollux? An Pollux.
1: Ich, wir hatten es schon mal von Wir hatten
0: es, glaube ich, schon mal von Pollux. Weil genau, mir der gleiche
1: Gag wieder einfällt zu Pollux. Weißt du den noch? Nee. Klingt wie eine Duschkabine. <lacht>
0: Das stimmt, ja. Und
1: du hast gesagt, der hat sich auch so geritten. Ich, ich, der den. war
0: ganz gruselig zu rein. Es war ein ganz gruseliges Pferd. Aber der war, ich mochte ihn trotzdem. Aber das war jetzt nicht so ein Überflieger. Ähm, genau, die Besitzerin ist weggezogen irgendwo in den Norden und war, wollte natürlich ihr Pferd mitnehmen und hat ihn mir aber dann angeboten zum Kaufen. Also sie würde ihn mir überlassen. Dann mhm. habe ich also kurz überlegt... Nee, also so nein. Also wenn ich mir eins kaufe, dann hätte ich gern eins, was nicht sich reiten lässt wie eine Duschkabine. Und aber trotzdem war ich natürlich traurig und der zieht die einfach weg. Das ist so fast so wie wenn das Pferd verkauft wird. Ich habe damals mir ein eigenes wieder gekauft. Ich habe dann gesagt, okay, das ist jetzt irgendwie ein Zeichen. Ich brauche ein eigenes Pferd und habe dann damals den Wildfang gekauft. Natürlich kann sich jetzt nicht jeder ein eigenes Pferd kaufen, aber also man kann glaube ich nicht so viel dagegen machen, wenn das Pferd verkauft werden soll und es findet einen Käufer und ist dann weg und dann ist es natürlich dann, für eine Reitbeteiligung dann. total doof.
1: Aber man ist machtlos, ne? Also man was? kann
0: nichts machen dagegen. Nee, also der Besitzer entscheidet, das Pferd wird verkauft, dann ist das so, aber ach, ich glaube, es gibt ja auch immer wieder Leute, Pferdebesitzer, die zuverlässige gute Reitbeteiligungen suchen und ich glaube, es ist nicht so das große Problem, wenn man wenn man wirklich zuverlässig ist, ein neues Pferd zu finden und das auch ins Herz zu schließen und sich um ein neues Pferd zu kümmern.
1: Hm. Ja, Also das ist sozusagen das Undankbare an der Zuschrift von der Lilly. Es gibt nicht so wirklich viele Lösungen, was man da konkret tun kann. Wenn man das Pferd über alles liebt und über die finanziellen Mittel verfügt, dann ist es natürlich eine Option, das Pferd zu übernehmen und zu kaufen. und wenn das aber nicht der Fall ist, dann ist es, glaube ich, tatsächlich so, man hat nicht viel Möglichkeiten, das zu verhindern. Und dann bleibt, glaube ich, tatsächlich nur, ja, die Überlegung, kann ich mir vielleicht ein eigenes Pferd zulegen, so wie du das damals konntest? Oder schaue ich mich ein bisschen um? Gibt es andere Möglichkeiten? Und ähm, muss ich mich da unter Umständen umverlieben? Das ist ja, ein schreckliches Wort. Aber es gibt es auch im wahren Leben. Also nicht nur, gibt es nicht nur bei Menschen und Pferden sondern auch bei Menschen und Menschen.
0: Ne? Ja, haben wir schon gemacht.
1: Ja, essensmäßig <lacht> mussten wir uns auch umverlieben. Wir wollten genau. gerade beim Griechen bestellen, aber jetzt musste halt der Italiener ran, weil der Grieche, keine Ahnung, nicht kann. Wir schweifen wieder ab. Jenny, wir haben einen Interviewgast seit längerem mal wieder und wir freuen uns total. Mira Müller-Steinmann. Du hast das Interview im Vorfeld schon gehört. Und
0: ja, es ist total toll geworden. Also super sympathisch und sehr informativ und sie spricht mir auch mit ganz vielen Dingen aus dem Herzen. Also absolut. Ja. ja. Also auch was so Pferdehaltung angeht und wie sie wie sie dazu steht, dass ein Sportpferd auch draußen leben soll und sie hatte glaube ich auch mal so oder hat sie erzählt in dem Interview, dass sie auch mal einen Trainer hatte, der dann gesagt hat, ja, also jetzt wenn du halt so hoch reitest, dann musst du jetzt aber das Pferd mal in die Box stellen und so. Liebe Pia Gruß an dich. <lacht> oh, das hast du auch schon mal
1: gehört, ja? Das habe ich
0: auch schon gehört. Ja, damals hat Pia auch zu mir gesagt, als Nixon dann erfolgreich wurde. Ja, aber den kannst, musst du jetzt aus dem Aktivstall rausnehmen, weil sonst ist der ja immer müde. <lacht> Nö, muss man nicht. Also ich finde das super sympathisch, die Reite auf Grand Prix Niveau und die Pferde haben trotzdem ein artgerechtes Pferdeleben und das finde ich ganz, ganz
1: großartig. Bei uns im Pferdepodcast Mira Müller-Steinmann, Podcasterin, Influencerin, einen eigenen Stall hat sie auch noch. Mira, schön, dass du heute bei uns bist. Hallo, oder sollen wir besser Gunami sagen?
2: Oha, ein fleißiger Hörer. Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich heute hier bei euch mal zu Gast zu sein.
1: Und wie wir uns erst freuen … Mira, es wäre jetzt ja eigentlich naheliegend, dass ich als Podcaster über dich als Podcasterin ähm, über den Podcast stolpere, aber <lacht> es war tatsächlich nicht so, sondern ich bin über dich gestolpert, über ein Interview, das du in der Zeitschrift »Mein Pferd« gegeben hast und da wurdest du unter anderem auch zu deinem Podcast gefragt, aber auch zu vielen anderen Dingen und da hat so an, an verschiedenen Punkten bei mir Klick gemacht, weil ich die ein oder andere Parallele gesehen habe. Ich habe dir ja im Vorgespräch schon gesagt, wir begleiten einen jungen Haflinger vom Pferdekindergarten dorthin, wo du schon bist, nämlich ins große Dressurviereck, S Dressur, das ist so das große Ziel. Und wenn man dann jemanden sieht, der das quasi schon geschafft hat, da wird man natürlich hellhörig, weil die Tatsache ist ja tatsächlich die, Du hast es, also du reitest nicht nur auf diesem hohen S-Niveau, sondern du hast es auch geschafft mit einem Pferd, das du selber ausgebildet hast, korrekt? Habe ich schon richtig gelesen. Also Samba, hast du schon ganz lange.
2: Richtig, genau. Jetzt im April sind es, glaube ich, elf Jahre. Also den habe ich wirklich auch schon von klein auf, ziemlich genauso wie das bei euch auch der Fall ist. Und das Besondere ist noch dazu, das ist bei euch dann ja auch dann der Fall, wenn ich das so vorsichtig formulieren darf, ein Haflinger in, in der Essressur ist jetzt ja auch nicht so typisch und… Ja. Mein Pferd hat keine vernünftigen Papiere, also der hat keine eingetragenen Eltern, keine ähm, anerkannte Abstammung, dementsprechend, ähm, wie Clip My Horse gerne in den Aufzeichnungen sagt, ein Kind der Liebe, <lacht> das okay. ähm, ja, da wirklich mit den Top-Sportpferden mithalten kann und da schon mehrfach gezeigt hat auf Grand Prix-Niveau, dass er da wirklich vorne mit dabei sein kann.
1: Ja, und also das… Ich sag mal so, sportlich erfolgreiche Reiterinnen gibt es natürlich, auch wenn das immer bewundernswert ist, gibt es natürlich eine Menge. Aber es gab auch viele Dinge in dem Interview, die du gesagt hast, die uns also sehr sympathisch sind. Nämlich, also man unterstellt ja immer so ein bisschen, wenn das dann irgendwann so in ganz hohe sportliche Höhen geht, dass dann auch sehr viel Ehrgeiz dabei ist, dass möglicherweise sich da so auch Verbissenheit irgendwie reinmischt. Aber was so die... Jungpferdeausbildung und auch die Haltung der Pferde angeht. Da bist du vielen Grundsätzen treu, habe ich so das Gefühl, und mhm. versuchst es sehr mit dem Pferd gemeinsam zu machen. Erzähl doch vielleicht mal, weil ich finde das immer ganz erfrischend, wenn jemand so ein bisschen sagen kann: Okay, ich bin zwar erfolgreich, aber trotzdem lasse ich die Interessen des Pferdes nicht außer Acht und nicht links liegen.
2: Ja, wollte gerade sagen, vielleicht kann ich ja kurz ein bisschen genauer drauf eingehen, ähm, auch für die Leute, die mich vielleicht auch nicht kennen, die euren Podcast hören hier. Man muss vielleicht dazu sagen, dass ich nicht immer das Ziel hatte, so wie ihr jetzt, ähm, mal Richtung wirklich hohem Sport, Grand Prix-Niveau zu gehen. Das hat sich im Laufe der Zeit so entwickelt. Natürlich hatte ich auch als junges Mädchen damals den stillen Traum mal äh, es zu reiten, aber ich hätte mich das niemals getraut, das auszusprechen. Das heißt, ich bin in diese sportliche Karriere eher so reingewachsen und habe jetzt äh, total Blut geleckt, aber das war nicht immer so und dementsprechend komme ich eher aus der, ja, zu Beginn ganz gewöhnlichen ähm, Freizeitreiter-Szene, äh, war ein junges Mädchen, also ich bin jetzt 25 und dementsprechend war ich damals 14 Jahre alt, als ich meinen Samba bekommen habe mhm. und bin da schon immer eher so in der Freizeitrichtung unterwegs gewesen, was finde ich, den Vorteil hat, dass ähm, ich dadurch halt eher dieses Pferde viel raus und so weiter miterlebt habe und das für mich ganz normal ist, dass Pferde viel rausgehen. Nichtsdestotrotz habe ich da über die Jahre immer wieder ähm, Schwierigkeiten mit gehabt, dass die Pferde, was ja viele haben, ne, das ähm, werdet ihr auch kennen, dass die Pferde nicht genug Futter haben, keine gute Futterqualität, nicht genug draußen sind, die Witterungsverhältnisse ähm, nicht ja beachtet werden, Das ist das heißt, die Böden sind zu matschig, die Pferde können sich nicht unterstellen, sowas. Das hat mich immer gestört und es wurde immer schwieriger, desto erfolgreicher ich geritten bin, das beides zu vereinen. Hm. Also wirklich gute Reitbedingungen heißt ähm, im besten Fall eine 20 mal 60 Halle, wenn man dann auch im großen Viereck unterwegs ist. Und ein guter Außenplatz ist natürlich auch nett. Und dann aber bitte auch so, dass die Pferde meiner Meinung nach mindestens acht Stunden am Tag draußen sind. War nicht umsetzbar. Und dementsprechend habe ich mich dann irgendwann dazu entschieden, wenn ich nochmal Stahl wechsle, dann mache ich selbst und das ist jetzt seit über einem Jahr der Fall und hier haben wir jetzt tatsächlich den Kompromiss, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, dass wir keine Reithalle haben. Ähm, nee, weiß ich nicht. Ein <lacht> genau, wir haben ein sehr, sehr gutes Außenviereck, das wirklich immer zu bereiten ist. Es sei denn, es schneit ganz doll. Das tut es hier im Norden bei uns aber zum Glück nicht so oft. Mhm. Das ist mein Riesenkompromiss, den ich aber mehr als bereit bin einzugehen, weil für mich einfach mir viel wichtiger ist, dass es den Pferden super gut geht, als meine sportliche Karriere es sein darf. Weil ich versuche immer, das einfach auch so weiter zu vermitteln, dass ich mir denke, die Pferde, die sportliche Bestleistung für uns geben, die machen das ja nicht unbedingt, weil sie uns so gerne haben, sondern für die ist das deren Job, deren Aufgabe, die haben vielleicht viel Talent dafür, weshalb sie dann da aber wirklich arbeiten müssen und damit das Pferd für mich seine Bestleistung geben kann, ist es doch meine Aufgabe, ihnen die restlichen 20 Stunden des Tages so schön wie möglich zu gestalten und das ist für mich extrem wichtig, weil ich auch nur so meinem Pferd das eben abverlangen will, dass es mich auf Turniere begleitet, mittlerweile auch viele Übernachtungsturniere und da eben haltungstechnisch auch zurückstecken muss. Und ja, deshalb leben die bei mir aktuell im Winter zwölf Stunden in der Herde, in der Wallachherde draußen, ähm, haben immer natürlich Futter, Wasser zur freien Verfügung, können sich unterstellen und im Sommer sind die Bordpferde sogar auch ungefähr 20 Stunden mit draußen, die sind nur vormittags drin, werden dann bewegt und gehen im Anschluss wieder raus.
1: Ja. Also tatsächlich ist das bei uns, also wir haben Glück, ich kriege das immer mit, wie schwer das war oder wie, wie ja. schwer das sein kann, da das Geeignete zu finden. Wir sind super zufrieden, aber also für dich war es tatsächlich so, also eine eigene Anlage zu haben, das, das war schon dann so eine Art Game Changer, wenn ich es richtig verstehe. Wobei man aber auch sagen muss, kann halt nicht jeder. Ne? Also das ist, glaube ich, auch eine Sache. Nee,
2: keine Frage, ja. genau. Und das versuchen wir in unserem Podcast, David Hammond, auch immer wieder zu vermitteln, dass das zwar mein Ideal, ist und ich da super happy drüber bin, aber das natürlich nicht jeder so umsetzen kann und man sich halt einfach überlegen muss, wo man dann auch gegebenenfalls Abstriche macht. Genau, aber wie du sagst, es ist teilweise super schwierig, aber es gibt ja äh, gute Kompromisse und solange man da auf die Grundbedürfnisse achtet und eben auch selber sportlich dann weiterkommen kann, ja, ja, ist das ja auch in Ordnung.
1: Wir sind ja jetzt beim Buchstaben L mit dem Haflinger. Auch da wird man zum Teil schon als Exot angeguckt. Also wie oft Jenny den Satz hört. Als Kind bin ich auch mal einen Haflinger geritten. Wahnsinn! Und sie hasst diesen Satz, weil das ja immer Kann sowas. Ne? Also ja. das hat sowas. Man wird so belächelt. Dieses Jahr ist der Buchstabe M dran und da wird fleißig dran gearbeitet. Also das ist tatsächlich so Schritt für Schritt und auch ganz ganz langsam und behutsam sozusagen. Was mich ja aber beruhigt, ist, dass ich jetzt von dir lerne. Auch dann, wenn es ganz hoch geht, ist es möglich, sozusagen diese, diese lockere Art von der Haltung her und dieses Pferd zu den Pferden sein. Also es gibt nicht irgendwann den Punkt, wo man sagt, okay, jetzt wird so ein Schalter umgelegt, wo es auch schon so fast in so eine Art Prof oder halbprofessionellen Bereich geht. Und da lassen sich verschiedene Sachen einfach nicht mehr realisieren, weil die Ansprüche, die die sportlichen Erfordernisse so groß sind.
2: Also ich glaube, dass ähm, man da einfach viel auf sich selbst und sein Bauchgefühl hören muss, weil ich habe das schon oft miterlebt, dass zum Beispiel Trainer dann einem raten, ähm, wenn das Pferd zum Beispiel dann in der Klasse M starten soll, dass es ab dem Zeitpunkt zum Beispiel nur noch alleine rausgehen darf oder sowas finde ich natürlich völliger Quatsch ist. Ja. Natürlich muss man schauen, wenn man die Pferde so viel draußen hält, wie ich zum Beispiel, also zwölf Stunden auch im Winter, dass man ähm, je nach individuellem Pferdetyp da genug Energie ins Pferd trotzdem bekommt, dass sie keinen Stress in der Herde haben und so weiter. Da muss man schon schauen, erst recht dann, wenn die Pferde eben auch sportliche Höchstleistung zeigen müssen. Und da kann man natürlich mal variieren, wenn man denn muss, ja, aber grundsätzlich würde ich nicht behaupten, dass äh, sich das negativ auf die sportliche Leistung auswirkt. Im Gegenteil, viele Pferde, die sehr, sehr heiß werden oder sehr glotzig sind, sind es weniger, desto mehr sie draußen sind und sich bewegen können.
1: ja. Wenn wir vielleicht noch mal kurz drüber sprechen, dass du da jetzt quasi in was reingewachsen bist, wo du als ähm, als als junges Mädchen noch gar nicht dachtest, dass das jemals der Fall sein würde. Also Grand Prix Niveau. Ich habe gelernt in deinem Podcast, in eurem Podcast, dass du da an so einer Turnierserie teilnimmst. Hofkasselmann ist so ein Stichwort. Also du musst da auch relativ weit fahren. Du musst übernachten und so. Also geht es schon in so eine Art professionellen Bereich rein bei dir?
2: Ich würde schon sagen, ja, genau, weil ähm, wir waren jetzt zuletzt, die Turnierserie, auf die du ansprichst, die ist nicht direkt beim Hof Kasselmann, aber das gehört damit dazu. Das können wir, glaube ich, hier außen vor lassen, wie das genau ist. Auf jeden Fall ist die Organisation vom Hof Kasselmann und ähm, das war jetzt eine Turnierserie, die einen relativ frühen Turnierstart im Jahr ermöglicht. Das ist in Ankum in Niedersachsen hinter Bremen. Und hm. insofern kann man sagen, professioneller Bereich, weil erstens dort nur Profis starten überwiegend, weil es eben auch unter der Woche ist. Also für mich ist der Turnierstart da mittwochs bis freitags. Das muss man natürlich auch erstmal umsetzen können. Und ähm, ja, da sind sehr namhafte Leute mit dabei. Ingrid Klimke geht da an den Start, ähm, Sönke Rotenberger war dort vor Ort. Also da sind wirklich sehr namhafte Leute, um nur einige davon auszuzählen. Genau und äh, Profi in dem Sinne, weiß ich nicht, würde ich von mir selber jetzt vielleicht nicht behaupten, aber ich muss auf jeden Fall äh, mich gegen die Profis behaupten mittlerweile, ja, ja, ja aber das bleibt auf dem Niveau halt einfach nicht aus, weil auf dem Niveau gibt es keine geschlossenen Prüfungen mehr.
1: Jetzt ist Samba dein top ist ja aber nicht das einzige Pferd, das du hast. Ich habe gelernt, also es gibt ja eine ganze Menge und wenn man euren Podcast hört, boah, mit den ganzen Pferdenamen, man kommt durcheinander. Manche sind auch zeitweise mal krank und haben irgendwie Schwierigkeiten, wobei die Pferde von deiner Freundin Lisa da ja auch noch dann mit, mit reinspielen sozusagen. Richtig, ja. Ähm, aber also reizvoll und interessant ist ja, dass du zum Beispiel sowohl Samba hast, als auch noch einen ganz Jungen. Ne? Also dieses Thema Jungpferdeausbildung, dem bist du dann doch irgendwie... Treu geblieben und hast gesagt, ich glaube Küstengold, habe ich es richtig im Kopf? Kü heißt der Küstengold?
2: Der heißt Küstengold, genau. genau. Den habe ich aktuell verkauft, leider. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ah, okay. Ähm, ich. Genau, ich habe aktuell jetzt noch vier Pferde, einen hatte ich verkauft, also waren es vorher fünf und genau, also Jungpferdeausbildung aktuell noch, ja, in Stücken auch weiterhin, aber so ganz Junge will ich eigentlich nicht mehr machen, aber ähm, ich habe meinen einen, der ist jetzt sechsjährig, ähm, würde ich sagen, ziemlich an ähnlicher Stelle, wie ihr es habt, also der macht gerade den äh, Sprung Richtung M, der ist seine erste Dressur für M gelaufen mhm. und ähm, genau, also das macht mir total Spaß und die ganz Jungen unter Umständen auch, aber so richtig, richtig anreiten und sowas, das werde ich nicht mehr langfristig machen, weil ich halt wirklich Lust habe auf den hohen Sport und äh, mir das auch zutraue, deshalb ja ist eigentlich der Plan da eher Richtung etwas ältere Pferde, also 5, 6, 7-jährig zu gehen und der jüngste Vierjährige, den ich jetzt noch habe, der bleibt zwar noch, aber das wird auch der letzte so Junge gewesen sein, sage ich jetzt, mal gucken, ob dem so bleibt.
1: <lacht> Gibt es denn sportlich einen Plan? Weil du hast uns ja gerade, nee, also man kann nicht sagen, du hast uns das vorgeworfen oder nein, aber, aber du hast gesagt, so diesen Plan so oder so dieses klare Ziel, so wie wir jetzt sagen, also ich finde, es tut so einem Podcast immer ganz gut, wenn man sagt, das ist die Geschichte, die wir gerne erzählen wollen, ob wir es erreichen, wissen ja. wir nicht, aber also da liegt ja auch so ein gewisser Reiz drin, du sagst, was es jetzt mit Samba angeht, bist du quasi so reingewachsen, aber sind denn mittlerweile so Ziele gewachsen bei dir, also man hört es da so ein bisschen raus zumindest
2: Klar, total. Also wie gesagt, ich bin da reingewachsen, aber mittlerweile liegen meine Ambitionen auf jeden Fall Richtung Grand Prix und im nächsten Jahr auch gerne international. Das wäre jetzt so der Plan primär natürlich mit Samba. Wow. Ähm, der jetzt sechsjährige das ist natürlich meine Nachwuchshoffnung und ich hoffe auch, dass er das schafft. Der hat so ein bisschen ähm, Probleme nervlich. Das ist ein äh, eher sehr nervöser, sensibler Typ, ähm, was dressur ja gerne mal sind. Und ähm, da bin ich gespannt, ob er es bis da oben hin schafft. Das Potenzial hätte er jedenfalls, aber dafür muss er erstmal fit bleiben und sein Nervenkostüm muss noch etwas gestärkt werden. Aber da arbeiten wir fleißig dran. Genau, also der Plan ist auf jeden Fall, ähm, dahingehend mehr zu machen und es würde ja sportlich gesehen auch total Sinn machen, da jetzt wirklich auf Angriff zu gehen, weil ich jetzt jung bin und dadurch natürlich einen großen Vorteil dann irgendwo hätte, wenn ich eben schon jung, dann auch erfolgreich bin oder noch erfolgreicher. Ja, voll. Ähm, Genau, also da mittlerweile ist definitiv ein Plan da. Deshalb habe ich auch versucht, so ein bisschen Jungpferde zu selektieren, so gemein das klingt. Und den, den ich gerade verkaufen musste... Das ist für mich wirklich total traurig, weil ich den total gerne mag und den auch tatsächlich für mich vor zwei Jahren eigentlich gekauft habe. Ich habe den zweijährig direkt vom Züchter gehabt, und der hat sich aber leider nicht dementsprechend entwickelt, wie ich eigentlich gehofft hätte. Davon habe ich einfach auch noch nicht genug Ahnung gehabt. Mittlerweile ist es deutlich besser. Mhm. Und deshalb habe ich da einfach rational entscheiden müssen, dass dieses Pferd vielleicht bei jemand anderem besser aufgehoben ist, der vielleicht auch Ziele Richtung M und S hat, aber eben nicht Richtung Grand Prix, weil das wird er, glaube ich, nicht mal eben schaffen. Ich bin zwar der Meinung, dass jedes Pferd alle Lektionen lernen kann, aber... Nachdem ich eben mit meinem Samba mir das wirklich alles erarbeitet habe und das ein Typ Pferd ist, dem das eben nicht so leicht fällt, versuche ich jetzt eben so ein bisschen zu schauen, dass ich Pferde habe, die ja, da von Natur aus einfach es deutlich leichter haben, ja. falls man verstehen kann, was ich damit meine.
1: Absolut, also ja, 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 klar, wir haben das Thema auch ganz oft und so dieses Wissen um sozusagen einfach körperliche Limits und so weiter, zum Beispiel jetzt von einem Hafi, es ist mhm. völlig klar, der wird dann niemals ähm, jetzt auf so ein Niveau kommen, auf dem du bist und äh, ich glaube, das ist einfach so, das muss man akzeptieren und wenn man dann den Anspruch hat... Wobei ich hat, schon ne? glaube,
2: dass die das lernen können und dass das national funktionieren kann, aber das ist halt einfach ein also glaube ich, ein anderer Weg. Es ja. ist halt deutlich schwieriger, man muss mit Rückschlägen äh, rechnen für einen selbst, dass man da selber vielleicht manchmal merkt, okay, es ist deutlich schwieriger und vielleicht auch dann ähm, verschiedene Ansichten von Richtern, ja, das gehört auch mit dazu, aber ich finde das eigentlich ehrlicherweise, also so gerade für den Amateur, das klingt immer so fies, aber sind wir ja eigentlich alle, ja. finde ich das eigentlich viel schöner mit einem Pferd, das vielleicht nicht unbedingt prädestiniert dafür ist, zu sagen, ich glaube an den, wir schaffen das und für alle, die mich hier nicht kennen, klingt das vielleicht ein bisschen seltsam, dass ich sage, Ja, ich schaue jetzt nach Pferden, die wirklich Talent haben, weil eigentlich bin ich auch niemand gewesen, der jemals seine Pferde mal eben wieder verkaufen würde. Das ist mir wahnsinnig schwer gefallen und deshalb habe ich mir jetzt auch für mich überlegt, keine eigenen mehr ähm, ja, zu haben, wenn ich mir nicht sicher bin, dass die für immer bleiben, denn das steht für mich zum Beispiel mit meinem Samba fest, dass der niemals gehen wird, ja. also den werde ich für immer, immer behalten, den habe ich auch schon sehr, sehr lange, aber genau, gerade wenn man sportliche Ziele hat und mehrere Pferde, muss man eben leider irgendwann einfach ein bisschen rationaler das betrachten, auch im Sinne des Pferdes, keine Frage.
1: Ja, nee, absolut, ich finde es nachvollziehbar. Wusstest du eigentlich, dass es einen Haflinger schon mal bei Weltreiterspielen gab, kürzlich erst?
2: In, nee, in, aber kann ich mir vorstellen, ja.
1: In der Paradressur allerdings, aber ich meine immerhin, also es sind Weltreiterspiele, wir hatten die Reiterin sogar ja. auch bei uns im Podcast, ich glaube aus Österreich oder ja, so cool. kam die. Coole Geschichte. Ähm, Finde ich auch. Mira, ich würde gerne noch kurz äh, über die, äh, in Anführungszeichen, anderen Kanäle sprechen, über die man dich sonst so Erleben oder oder dir folgen kann und so ein bisschen mitverfolgen kann, was du so treibst. Da ist natürlich als als erstes zu nennen, ich habe mich da jetzt die letzten Tage wirklich so reingehört und reingefräst, so ein bisschen euer Podcast Stabletainment, den machst du mit einer Freundin zusammen, ne? Lisa, auch Reiterin. Und man hat nicht so das Gefühl, dass ihr da irgendwie den Leuten jetzt irgendwelches äh, so, also es ist kein Frontalunterricht, dass ihr irgendwelches Wissen vermittelt, sondern man, ihr ihr zieht die Leute da einfach so rein, ihr quatscht, ihr macht das Mikrofon an und es geht einfach los. Und das ist von 0 auf 100 und man ist sofort in euren Pferdethemen drin. Ist das so ein bisschen das Konzept oder habt ihr, habt ihr auch eine Botschaft dahinter? Wie ist das Ding so gehäkelt?
2: Also wir haben tatsächlich mal angefangen mit ein bisschen Wissensvermittlung, haben es auch so wie ihr gemacht, dass wir ein paar Gastauftritte hatten und so weiter. Aber irgendwie haben wir aufgrund der Pferdeanzahl so viel zu erzählen selber und so viele Themen, dass wir mittlerweile, genau wie du sagst, viel einfach drauf losquatschen. Allerdings binden wir ganz viel Hörerfragen mit ein, höherer themen die vorgeschlagen werden und versuchen da immer einiges abzudecken. Unser Konzept war ebenfalls mal den Podcast eher so in 20 bis 30 Minutenlänge zu haben, dass das in schritt -Zeit ist, dass man am Schritt gehen hören kann. Das war mal so der Grundgedanke. Ähm, auf mehrfachen Wunsch ähm, sind die Folgen dann aber doch jetzt mittlerweile eher 30 bis 40 Minuten lang und dementsprechend mhm. haben wir uns dann so ein bisschen entwickelt. Ja, also wir haben da ähm, viel natürlich über den Sport gesprochen, aktuell auch viel ähm, Themen wie die veränderte GOT. Meine Freundin Lisa, die ist eigentlich auch Moderatorin für Fernsehen und Radio, die ist mit den Pferden da nicht sportlich ambitioniert, wie ich es bin, sondern die ist eine sag ich mal, gewöhnliche Freizeitretterin, die aber leider gerade richtig Pech hat. Ihr ja, junges Pferd ist äh, sieben Wochen in der Klinik gewesen, über solche Themen sprechen wir. Also genau, es ist so ein bisschen mitten aus dem Alltag, aber ich würde mal behaupten, dass es mit uns nie langweilig wird, weil wir halt leider einfach echt viel... Themen haben. Voll, also
1: das ist absolut der der Eindruck, den man so hat. Es macht Spaß, euch zuzuhören und ähm, also absolute Hörempfehlungen, da sich mal reinzuhören. Es macht so richtig Spaß und selbst wenn es jetzt so wirkt, dass ihr jetzt keinen, also nicht für jede Folge irgendwie einen Plan macht, heute vermitteln wir dies und das und jenes, sondern auch so im Vorbeigehen, habe ich so das Gefühl, kriegen die Leute oder haben die Leute ja immer die Chance, auch ein bisschen was mitzunehmen, sich ein bisschen was abzugucken. Wie geht ihr mit diesem und jenem Thema um, zum Beispiel irgendwie, was weiß ich, Pferd ist krank, geht man in die Klinik und also einfach durch das Zuhören bei euch nimmt man ja jede Menge mit, also das, das macht einfach richtig Laune und großes Kompliment, also muss man ja auch mal sagen.
2: Danke für dein Feedback, freut mich sehr.
1: <lacht> Ein ganz äh, wichtiger Kanal und den habe ich mir jetzt noch nicht so eingehend angeguckt, muss ich zu meiner Schande gest äh, gestehen, hm. du bist auch bei Instagram sehr prominent vertreten, richtig?
2: Ja, genau. Und das hätten wir vielleicht auch zu Anfang sagen können, denn das ist ja eigentlich ähm, mein Hauptding, sag ich mal. Ist das, also das so? Mach okay. Ich, ähm ja, hauptberuflich. Ich bin äh, Influencerin, so wie man das heute nennt und ähm, mache das mittlerweile auch im Drei-Mann-Unternehmen ähm, und das ist auch ja so ein bisschen oder das ist der Hintergrund dafür, weshalb ich überhaupt äh, meinen Traum mit den Pferden und dem Sport so leben kann, wie ich es mache. Weil da haben wir ja auch vorhin drüber gesprochen, dass das eben dadurch, dass es eben keine Amateur-Turnierprüfungen mehr sind, größtenteils ich auch unter der Woche an den Start gehen muss. Das kann man ja auch als Normalo mit einem Vollzeitjob eigentlich gar nicht und das ist halt für mich unglaublich schön. Dafür bin ich jeden Tag unglaublich dankbar, dass ich das machen kann. Durch meine Tätigkeit als Influencerin bin ich natürlich selbstständig und kann mir meine Bürozeiten und sämtlichen anderen ähm, Zeiten, ja, frei einteilen. Und genau, das mache ich hauptsächlich. Man findet mich da unter admirams, also Mira mit 3a. Und das mache ich eigentlich Vollzeit. Den ganzen Tag so erzählen, äh, was ich mit den Pferden mache. Der Stall, vielleicht auch interessant. Das hast du am Anfang gesagt, ähm, der Trägt sich selbst, aber der wirft nichts ab. Bei 15 Boxen äh, ist das auch ziemlich unrealistisch, da mit Geld zu verdienen. Und genau, dementsprechend ist das alles so ein bisschen ähm, ja, verstreut, viele verschiedene Standbeine, aber letztendlich ist die Influencer-Tätigkeit das Hauptding.
1: Okay, also du hast auch Einstellerpferde und. Richtig, genau. Genau. Und, und du verdienst dann, also das ist deine, deine, deine Haupteinnahmequelle, ist tatsächlich dein Job als Influencerin. Content kreieren und äh, das hast du so professionalisiert, dass du das zu deinem Hauptberuf hast machen können.
2: Richtig, genau, genau. Also das habe ich schon Studium begleitend gemacht und ähm, seit anderthalb Jahren mache ich das jetzt Vollzeit, habe eine Managerin, die sich um meine äh, ganzen Bürosachen und so weiter kümmert und ähm, habe jemanden, der mich im Stall begleitet zum Filmen und so weiter. Und ja, das ist eigentlich so das... Hauptding. Und genau, Einsteller gibt's. Das sind alles Freunde von mir.
1: Das ist total
2: schön, total nett. Und ähm, ja, dementsprechend würde ich sagen, lebe ich da ähm, ja irgendwie total den pferdemädchen traum und bin da jeden Tag sehr, sehr dankbar
1: drüber. Also du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Also das wirst, das wirst du wahrscheinlich auch schon <lacht> häufig gehört haben, oder? Du lebst, ich glaube, vieler Pferdemädels Traum. Ist einfach so, und aber ist doch auch toll, wenn man sagen kann, man hat das irgendwie... Hingebracht und so. Und es, und es fühlt sich gut an. Also zur Nachahmung empfohlen.
2: <lacht> Danke dir.
1: Cool. Dann, Mira, man könnte noch bestimmt tausend andere Sachen besprechen. Aber ich würde vorschlagen, wer sich da noch tiefer jetzt in das reinfräsen will, was du so machst. Ich würde alle... Kanäle, die du so hast, einfach auch mal verlinken bei uns auf der Website und dass man dann die Chance hat, da noch ein bisschen intensiver zu gucken. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Es hat total viel Spaß gemacht. Und sei so lieb, wenn du irgendwann mal, keine Ahnung, internationale Titel gewinnst oder so, dann wäre ich dankbar, wenn du uns dann noch mal ein Interview gibst, ein sportliches.
2: Sehr gerne, jederzeit wieder. <lacht>
1: Haben wir noch irgendwas vergessen? Liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen?
2: Nö, mir nicht, wenn du keine Fragen mehr hast.
1: Nee, alles gut. Dann vielen Dank für Nö, das Gespräch. Also,
2: genau, eine Frage habe ich nicht mehr, aber ich äh, wünsche euch echt ganz, ganz viel Erfolg mit eurem Haflinger, weil ich finde das eigentlich eine total coole Sache, dass ihr das machen wollt und ähm, glaube auch nicht, dass man sich dafür rechtfertigen muss oder ähnliches, sondern dass das eigentlich, wenn ihr es denn soweit schafft, wie ihr möchtet, echt richtig cool ist und ihr euch da auf beide Schultern klopfen könnt.
1: Ich... Ja, vielen Dank, dass du, vielen Dank, das ist total nett von dir und ähm, ja, wir sind der Hoffnung voll. Das ist ja das Spannende auch dran, man weiß nicht, ob es klappt, aber wenn du uns die Daumen drückst und jeder, der uns die Daumen drückt, ähm, das, das tut gut und hilft vielleicht hoffentlich so ein bisschen dabei, das dann auch zu schaffen. Danke dir, Mira.
2: Gerne, bis zum nächsten Mal.
1: Mira Müller-Steinmann im Pferde-Podcast. Es war uns ein Vergnügen. Und Jenny hat eben gerade gedrängelt. Was hast du gesagt?
0: <lacht> die Lieferando-App sagt, dass der Pizzamann jetzt ins Auto gestiegen ist und unsere Pizza bringt.
1: Jetzt aber. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Es hat viel Spaß gemacht. Das war Folge 214 des Pferdepodcasts. Wir bedanken uns nochmal wirklich sehr, sehr herzlich für alle Zuschriften, die uns erreicht haben in Sachen BG, der arme kleine Kerl, der leider ähm, nicht mehr unser Nesthäkchen ist. Es hat Spaß gemacht, die Folge. Trotzdem, ich finde, es ist uns ganz gut gelungen, wieder so aus den Startlöchern rauszukommen. Jenny, vielen Dank fürs Zuhören. Habt eine pferdige Zeit. Und wir hören uns dann im Laufe der Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.